0: שביעית ויובל, פרק ד' הלכה א', דרך אכילת הפירות שלא להפסידם. על פירות השביעית נאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהנתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבועתה לאכול. וכן נאמר, והשביעית תשמטנה ונתשתה, ואכילו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לכרמך לזיתך. למדנו שיש להפקיר את פירות השביעית לכל, ואין חובה לאכול את פירות השביעית, שכן אפשר להשאירם בשדות לחיות ולציפורים. אבל אם ירצה אדם להשתמש בהם, עליו להיזהר להשתמש בהם כפי השימוש הראוי להם, שנאמר "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה" לא דרשו חכמים לאוכלה לא ולא להפסד, וזו משמעות הביטוי "קדושה" שנאמר לגבי פירות השביעית. שהם מקודשים ומיועדים לאכילה באופן הראוי להם ולא להפסד. לפיכך, פירות שראויים למאכל אדם, אסור להאכילם לבהמה, ויש בכך הפסד לפירות, שמאכל אדם יקר וחשוב ממאכל בהמה. כדי שלא להפסיד את פירות השביעית, צריך לאכול אותם בדרך המקובלת. לפיכך, לא יבשל דבר שרגילים לאוכלו חי, כדוגמת אבטיח, בננה ואבוקדו, ולא יאכל חי דבר שרגילים לאוכלו מבושל. כדוגמת אורז ועדשים. פרי שרגילים לאוכלו מרוסק, כדוגמת תפוחי אדמה ובננה, מותר לרסקו, ואם רק מיעוט מבוטל רגיל בכך, אסור לרסקו, כי ריסוקו נחשב להפסד לעומת מה שמקובל. ואם טעה וריסקו, יאכל אותו מרוסק, כדי שלא להפסידו לגמרי. פרי שאנשים רגילים לסחוט כדי לשתות את מימיו, מותר לסחוט, ויש להשתדל לסחוט את כל הפרי עד כמה שאפשר. אבל מצד הדין אפשר לסחוט אותו כדרך שרגילים בכל השנים, למרות שנותר שם מעט מהפרי שלא יאכל. אבל פרי שאין רגילים לסחוט למימיו, אסור לסחוט, וגם כאשר מיעוט מבוטל רגילים לסחוט אותו, האיסור נותר במקומו, מפני שבסחיטתו מפסידים אותו משימושו הרגיל, ואם טעה וסחטו, ישתה את המיץ, כדי שלא להפסידו לגמרי. בעבר, רק פרי שאנשים רבים היו רגילים לסחוט כדי לשתות את מימיו, היה מותר לסחוט בשביעית. אבל פרי שרק מיעוט נהגו לסחוט, היה אסור לסחוט, כי היה זה נחשב כהפסד לעומת דרך אכילתו הרגילה. אולם בדורות האחרונים, דרכי אכילת הפירות נעשו מגוונות לאין שיעור, עד שניתן לומר שהמנהג העיקרי כיום הוא שכמעט הכל מקובל, ולכן רק כאשר מיעוט מבוטל נוהג בדבר מסוים, עד שהוא נחשב לדרך משונה מאוד, אין להתחשב בו, ואסור לאכול כך פירות שביעית. אבל כל שאינו מיעוט מבוטל, הרי זה נחשב כדרך האוכלים. לפיכך, די שמיעוט קטן יהיה רגיל לשחות פרי מסוים או לרסק אותו, או לאכלו חי או מבושל, כדי שיהיה מותר לאכלו כך, הואיל ואין זה מנהג משונה מאוד בעיני רוב האנשים. שביעית ויובל, פרק ד', הלכה ב', דין השאריות פירות וחלקי פירות שנשתיירו וכבר אין מי שירצה לאוכלם, כל זמן שהם עדיין ראויים למאכל אדם או בהמה, נותרה בהם קדושת שביעית, ואסור לאבדם בידיים, וגם אסור להניחם בפח מטונף, מפני שהנחתם שם מאבדת אותם מלהיות ראויים למאכל, או אילו כבר לא יהיה האדם שירצה לאוכלם. לפיכך, יש לעטוף את שיערי הפירות הללו בשקית ניילון או נייר, ולהניחם בפח, שבאופן זה, הם נשמרים שם מטינוף ואינם מונחים בדרך ביזיון, וכך נכון לנהוג גם כאשר אין בפח הפרטי דבר מטונף, כדי להגן על שיערי הפירות מטינוף בפח המרכזי. יש מהדרים ומכינים כלי מיוחד לשיערי פירות השביעית, ובכל פעם שמניחים שם שיערי פירות, אוספים אותם בניילון או נייר, כדי שהשיערים הקודמים, שכבר החלו להירקב, לא יגרמו לזירוז תהליך הריקבון של השיערים החדשים. אבל אין חייבים להדר בכך, מפני שמן הדין מותר לעטוף את שערי הפירות בשקית אונייה ולהניחם בפח הרגיל, מפני שעטיפתם שומרת עליהם שלא יתונפו ולא יתבזו, וגם מותר להניחם בפח המרכזי לפני שירקבו, מפני שמסתבר שהסקית שעוטפת אותם תמשיך לשמור עליהם גם בפח המרכזי ובמשאית הזבל. ואם במקרה השקית תיקרע מחמת דחיסת הזבל, הרי שזה דבר שלא התכוונו אליו. וכך יש לנהוג לגבי קליפות שראויות לאכילה, כקליפות תפוחים, מלפפונים וגזר, וכן לגבי העלים החיצוניים של הכרוב שרגילים להסיר. אבל שיירי פירות שאינם ראויים לאכילת אדם או חיה, כגון קליפות וגרעיני פירות שאין רגילים לאכול כיום, מותר לזרוק לפח הזבל בלא הגבלה. האוכל מאכלי שביעי צריך להשתדל לסיים את כל האוכל שלקח, ומותר שישייר בצלחת שיירי מאכלים כדרך שאנשים שרגילים להיזהר שלא להשחית מאכלים בחינם, רגילים לשייר בכל השנים. ועל השיירים הללו אין קדושה ומותר להשניחם לפח. וקל וחומר שמותר לשטוף צלחות וסירים משיירי פירות שביעית שדבוקים בהם. כבעל אם נשתיירו מאכלים שיש להם חשיבות, כגון שיעור של כפית שלמה במקום אחד בצלחת, או כשיעור של כף אחת במקום אחד בסיר, יש לנהוג בהם כשיירי פירות שביעית. מאכל שקיבל טעם מפירות שביעית, דינו כדין פירות שביעית, שכל עוד הוא ראוי למאכל והוא בשיעור שיש לו חשיבות, יש להניחו בתוך שקית וכך להניחו בפח. וכן הדין לגבי מרק שבושל עם פטרוזיליה של שביעית, שאם משתייר ממנו בסיר כמות שיש לה חשיבות, או בצלחת יותר מרק ממה שאנשים אשר רגילים שלא להשחית בחינם משאירים, יש לנהוג בו כקדושת שביעית. אמנם כיוון שמדובר בנוזלים, קשה להניחם בכבוד, יש שהציעו לשפוך את שיירי המרק לתוך שקית, לכושרה ולהניחה כך בפח. אולם הצעה זו עלולה לגרום ללכלוך במקרה שהשקית תיקרה או תיפתח. ולכן העצה הנוחה ביותר, להשאיר את שיירי המרק מחוץ למקרר יום או לילה, עד שיגיע למצב שאנשים רגילים שלא לאוכלו, שמא קצת יתקלקל, מכיוון שכבר ממילא האדם אינו מתכוון לאוכלו, מותר אז לשופכו כרגיל. שביעית ויובל, פרק ד', הלכה ג' מדיני אכילת הפירות. כפי שלמדנו, צוותה התורה שפירות שביעית יהיו לאוכלה ולא להפסד. והכוונה שיש לאכול את פירות השביעית כדרך אכילתם, ולכן אסור לרסק פרי שאין רגילים לרסקו, וכן אסור לתת מאכל אדם לבהמה, ובכך שונה מצוות השמיטה משאר השנים. שבכל השנים, אף שהוזהרנו שלא להשחית מאכלים, מותר להשתמש בהם לצרכים אחרים, אולם פירות השמיטה נועדו לאכילה כדרך אכילתם. ומכל מקום, כאשר משתמשים בפירות שביעית כדרך אכילתם, דין הזהירות מהפסדם הוא כדין בל תשחית שבכל השנים, שכל מה שלא נחשב הפסד באכילת שאר השנים, מותר מצד הדין גם בשמיטה. אלא שהואיל ויש בפירות שביעית קדושה, כשאפשר, רצוי להדר יותר בפירות שביעית שלא לגרום לעיבודם. לפיכך, הרוצה לאכול חצי תפוח, רשאי לחתוך תפוח ולאכול את חציו, למרות שבעקבות זאת ייתכן שלא יהיה מי שירצה לאכול את חציו השני, מפני שכך היא דרך אכילתו של התפוח, שלפעמים אוכלים את חציו, ולפעמים בעקבות זאת החצי השני הולך לאיבוד. אלא שנכון להיזהר לשמור את החצי הנותר, באופן שיגדיל את הסיכוי שאחר כך ירצו לאוכלו. מותר לתת פירות שביעית לתינוק, למרות שהוא רגיל לקלקל חלק מהפרי. כי כך היא דרך אכילתו. אלא שלכתחילה, טוב לתת לו בכל פעם מעט, כדי להפחית את החלק שילך לאיבוד. מותר להשתמש בשמן של שביעית לצורך טיגון, אף שחלק מהשמן יישאר במחבת ויישפך אחר כך בכיור. וכן מותר לתת במאכל יין של שביעית כדרך שרגילים בכל השנים. מותר להניח פרוסת לימון בתה, כדי להוסיף בו טעם, כי כך הדרך לאוכלו, למרות שלאחר מכן כבר לא יאכלו אותו. אלא השואיל ועדיין יש בו פרי שראוי לאכילה, אם אפשר לאוכלו, מה טוב, ואם לא, צריך לנהוג בו כשיירה שביעית, וכן מותר להשתמש בצמחי תה ונאנה להתאמת משכבת תבשיל. ובגמר הבישול, אם פג טעמם, מותר לזורקם, ואם לא פג טעמם, יש לנהוג בהם כשיירה פירות שביעית. מותר לקלף תפוחים, מלפפונים וגזר, למרות שלאחר הקילוף הקליפות ילכו לאיבוד. שכבר למדנו, שכל אכילה שנעשית כדרך שאנשים רגילים לאכול בשאר השנים, מותרת בשביעית, ואת הקליפות יניחו בשקית בפח, והרוצים להיעדר, ישתדלו שלא לקלף פירות שביעית שקליפתם ראויה לאכילה. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה ד' שימושים שאינם לאכילה אמרו חכמים, שמותר להשתמש בפירות השביעית לכל צורכי האדם, שנאמר, והייתה שבת הארץ לחם, לאוכלה, לכם, לכל צורככם, אלא שנאמר "לכם לאוכלה" ללמדנו שההנאה המותרת היא הנאה דומה לאכילה, שבשעה שהפרי מתכלה באה ההנאה. לפיכך, מותר להדליק נר בשמן שנעשה מפירות שביעית, מפני שבעת שהשמן מתכלה נהנים מהאור, וכן כשהיו הגילים לצבוע בפירות מותר היה לצבוע בהם, מפני שבעת שהפרי כלה הצבע נתפס בבגד. אבל אסור להשתמש בתבן שביעית שראוי למאכל בהמה לצורך הסקת התנור, לחימום הבית או לאפייה או לבישול, כי רק לאחר שהם נשרפים מתחילים ליהנות מחומם. מותר לאדם לסוך את עורו בשמן שנעשה מפירות שביעית, כי נחשבת כשתייה. בנוסף לכך, בעת ההנאה השמן מתכלה. אבל אסור לסוך בשמן שביעית בגדי עור ונעלי עור כדי לחזקם. כי ההנאה באה לאחר כילוי השמן. לא יסוך את הגוף ביין או בחומץ, מפני שאין רגילים לסוך בהם. אסור לתת לבהמה פירות שראויים למאכל אדם, כדי שלא להפסידם מהשימוש הראוי והמשובח שלהם. וגם אם הבהמה באה מעצמה לאכול מהפירות, עליו להרחיקה. וגם כאשר בפועל אין שם אדם שיאכל מהפרי, למרות שהפירות ילכו לאיבוד, אסור לתת אותם לבהמה, הואיל והם ראויים לאדם. אבל בעוד הפירות מחוברים לעץ, למרות שהם ראויים למאכל אדם, כיוון שהם מופקרים לכל, אם הלכה הבהמה מעצמה לאכול מהם, אין צריך למונעה. אסור להשתמש בפירות שראויים למאכל אדם לצורך רפואה, מפני שרפואה מיועדת לחולים בלבד, ויש הפסד לפירות שביעית, כאשר משתמשים בהם לצורך שאינו שווה לכל נפש. אבל מותר להכין תרופה לאדם מפירות שנועדו למאכל בהמה, ממעמד של שימוש בהמה לשימוש הדם, למרות שהיא להנעת חולי בלבד. פירות שביעית שידוע מתחילה שאין אנשים שיאכלו אותם, כגון שהם קטנים מדי, ואין אפשרות לחלקם במסגרת אוצר בית דין, ואם לא יאבדו אותם בדרך שונה מהמקובל, ייאלצו לזרוק אותם, מותר לאבדם, כי אין זה הפסד עבורם אלא הצלה, ואם אין אפשרות להכשירם לאכילת הדם, מותר לאבדם כדי שישמשו לסיכה ורפואה ומאכל בהמה. שביעית ויובל, פרק ד, הלכה ה' מצוות בפירות שביעית וערלה ונטע רווי. מותר להשתמש ביין של שביעית לכל המצוות הטעונות כוס של ברכה כקידוש, ברית מילה, פדיון הבן ונישואין. אבל בהבדלה, נכון שלא למלא את הכוס יותר מכפי מידתו לסימן ברכה, מפני שיש בזה עיבוד של יין שביעית. וכן בליל הסדר, בכוס השנייה מארבע כוסות, נכון שלא להטיף יין מהכוס, בעת אמירת עשר המכות ודצח עדש באחיו, מפני עיבוד יין של שמיטה. ואין להימנע מחמת זאת מלהשתמש ביין של שביעית, מפני שיותר מעלה יש בשתיית יין של שביעית, מאשר בקיום מנהגים אלו, שאין להם מקור חזק. מותר ליטול אתרוג של שביעית למצוות נטילת לולב בסוכות. ואף שהנטילה עלולה לגרום נזק מועט לקליפתו, אין זה הפסד משמעותי שצריך לחוש לו. ומניעת המצווה היא הפסד גדול יותר. יש אומרים שאין להשתמש בשמן של שביעית לנרות חנוכה, הואיל ואסור ליהנות מנרות חנוכה. והעיקר שמותר, הואיל ואף הדלקת נרות חנוכה היא שימוש מקובל. אסור להסיר מהעץ פירות עורלה, מפני שבכך מעצימים את צמיחתו של העץ, וכדי שלא ייכשלו אנשים באכילת פירות עורלה, צריך לתלות שם שלט שיזהיר על כך. כאשר יש חשש שהשלט לא יועיל, מותר להסיר את הפרחים או הפירות הקטנים כדי שלא ייכשלו בהם. כאשר העץ מגיע בשמיטה לשנתו הרביעית, דיני נטע רווי חלים על פירותיו, אלא שהם הפקר לכל. כלומר, בזמן שבית המילה שהיה קיים, היה צריך לאכול את הפירות בטהרה בירושלים, או לפדותם בחסף ולקנות בו מאכלים בירושלים, ולאוכלם בטהרה. ועתה, פודים את פירות נטע רווי על פרוטה. וכדי שידעו הקוטפים שעליהם לפדות את הפירות, בא לעץ. צריך לתלות שם שלט שיזהיר על כך. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה ו' איסור סחורה והמכירות המותרות. צוותה התורה על בעלי השדות להפקיר את פירות השביעית, שכל הרוצה לאכלם יבוא וייטול, לפיכך מובן מאליו שאסור לסחור בהם, וזהו שנאמר "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה" למדו חכמים, לאוכלה ולא לסחורה. הרי שהסוחר בפירות שביעית מבטל מצוות עשה מהתורה. אמנם מנגד מצינו שמותר למכור מעט פירות שביעית, ואף קבעה התורה לכך הלכות, כפי שיבואר בהלכה הבאה. נמצא שאיסור סחורה הוא כדרך בעלי השדות והסוחרים, שמגמת העם להרוויח כסף, אבל מותר למכור מעט ובזול, באופן שהתשלום הוא בעיקר עבור השירות שבהבאת הפירות מהשדה. שלוש דרגות יש בדין זה א. הסוחר בכמויות גדולות כדי להתעשר, עובר באיסור תורה. ב. המוכר מעט לחברו כדרך מסחר, עובר באיסור חכמים. ג. מותר למכור מעט ובזול שלא כדרך מסחר, באופן שיהיה ניכר שהפירות של שביעית והתשלום עבורם מתקדש לקניית מאכלים. כך היא דרך המכירה המותרת יקפיד שלא לקטוף בפעם אחת יותר משיעור שאדם רגיל להביא לתצרוך את ביתו. ואת מה שכתב לא ימכור בעצמו, אלא ייתן לבנו לחברו, ואף הם ינכרום דרך ארעי, ולא במקום קבוע בשוק. וכן אדם שלקט פירות לתצרוך את ביתו, ונותרו לו מהם פירות שהוא אינו מתכוון לאוכלם, מותר לו למוכרם דרך ארעי. ויש אומרים שבכל צורות המכירה אסור לנכור יותר משיעור שלוש סעודות. עוד תנאי אמרו חכמים, שהמוכר פירות שביעית, לא עם קרן במידת נפח או משקל או לפי מניין פירות כדרך מסחר, אלא עם קרן בעומד, באופן זה ימכרו אותם בזול, ויזכרו שהם פירות שביעית, ויזהרו בקדושתם. ועיקר התשלום הוא עבור השירות שבהבאתם. ואין לשאול מדוע לא אסרו חכמים מכירה מועטת שמא מתוכה יגיעו למסחר שאסור מהתורה, מפני שהמכירה המועטת הואילה לאכילת פירות שביעית. שלעיתים אדם שלקט עשרה קילו תפוחי עץ לתצרוך את ביתו, העדיף למכור חלק מהם כדי לקנות בדמיהם מאכלים אחרים, במקום לאכול כל היום תפוחים. וכן הייתה מכך תועלת לאנשים שמפני טרדתם או חולשתם התקשו להגיע לשדות, ועל ידי כך יכלו לקבל פירות שביעית במחיר מופחת. ומן הסתם, עניים היו עוסקים בכך, כי לעשירים לא היה משתלם לקטוף כמות קטנה ולקבל עליה תשלום מועט. אבל לעניים הייתה מזה ברכה. אלא שכדי שלא יגיעו לידי מסחר אסור, קבעו חכמים שגם המוכר מעט ישנה מדרך המסחר הרגיל. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה ז' תפיסת הדמים בקדושת שביעית פירות שביעית נועדו לאכילה, שנאמר "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה", לא וזו משמעות הקדושה שיש בהם, שאסור לאדם להפסידם או לסחור בהם, כי הם מוקדשים לאכילה, וכל מה שמותר למכור, ומעט פירות שביעית לצורך אכילה. לפיכך, בעת שמוכרים פירות שביעית, הם נשארים בקדושת ייעודם לאכילה, וגם הכסף שמקבלים עבורם, מתקדש ונתפס בקדושת אותם הפירות, שאף הוא מיועד לקניית מאכלים בלבד, וצריך לסיים את אכילתם עד שעת הבירור של הפירות שמכוחם הם נקנו. באופן זה, ברור שלא ניתן לקיים מסחר רגיל בפירות שביעית, שכן, הסוחר רוצה להרוויח כסף. ואילו עבור פירות שביעית, הוא מקבל כסף שמותר להשתמש בו רק לקניית מאכלים לתקופה הקרובה, כלומר עד זמן הביאור. הלכה זו נימדה ממה שנאמר "קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה". כיוון שהפירות קדושים, הם תופסים את דמיהם כדין שאר קודשים, היינו שהכסף שמשלמים עבור הפירות, נעשה מקודש לייעוד המקורי של הפירות. אולם, שלא כדין שאר הדברים שהוקדשו. כדוגמת פירות מעשר שני ודברים שהוקדשו לבית המקדש, שבעת שנפדו בכסף יצאו לחולין, פירות השביעית נשארים תמיד בקדושתם, שנאמר "קודש תהיה" ללמדנו שהם יהיו בהווייתם תמיד, שתמיד יהיו מוקדשים לאכילה, ולא להפסד ולא לסחורה. אולם הכסף שקנו בו את הפירות יכול להיפדות, שאם קנו בו מאכל אחר, עברה הקדושה מהכסף למאכל. וזאת משום שהכסף יתקדש על ידי מעשה אדם, וממילא אפשר להחליפו בדבר אחר, אבל הפירות שהתקדשו על פי מצוות התורה, מחמת שגדלו בשביעית, נשארים בקדושתם תמיד. וכך הדין, מאחר תאנים של שביעית, התאנים נשארו בקדושתן וגם הכסף נתפס בקדושתן, שרק דברי מאכל מותר לקנות בו. קנה בכסף בשר, עברה הקדושה מהכסף לבשר והכסף נעשה חולין. החליף את הבשר בדגים, עברה הקדושה מהבשר לדגים והבשר יצא לחולין. החליף דגים ביין, עברה הקדושה ליין. החליף יין בשמן, עברה הקדושה לשמן. נמצא שקדושת השביעית חלה על התאנים שגדלו בשביעית, ועל השמן שהוא הדבר האחרון שנקנה או הוחלף בדמיהן. ויש לסיים את אכילת השמן עד זמן הביאור של התאנים שמכוחם הוא נקנה. אין קדושת הפרי הראשון עוברת לכסף או למאכל אחר, אלא בדרך מקח שנעשה בין קונה למוכר, או בדרך חליפין שבין שני אנשים. אבל לא בדרך חילול, היינו שאין אפשרות שבעל הפירות יחליף אותם על מאכל אחר שיש ברשותו. והסברה לכך פשוטה, שום תועלת לא תצמח מהחילול לאכילת הפירות, שהרי ממילא הפירות המקוריים נותרו אצלו והם בקדושתם. אבל כאשר הוא מקבל תמורתם פירות או כסף, הוא יכול על ידי כך לאכול מאכלים נוספים. ופירות השביעית שעברו לחברו. יאכלו אף הם בקדושה. אבל את הקדושה של הכסף שנתקדש במכירה הראשונה אפשר להביא גם בדרך חילול, כגון שיחלל את הכסף שקיבל עבור התאנים בגבינה שבביתו, ובכך הקדושה תעבור מהכסף לגבינה שאותה יאכל לפני זמן ביאור התאנים, ובכסף יוכל להשתמש לכל דבר. וכן אם החליף עם חררו את תאנה השביעית בשמן, יכול בעל השמן לומר השמן יהיה מחולל על בשר, ויאכל זמן ביאור ובשמן יוכל להשתמש בלא הגבלה. אין קונים בדמי שביעית מאכל בהמה, ואף אם מכר פירות שנועדו למאכל בהמה, כיוון שהפכו לכסף, נעשו כסתם פירות שביעית שנועדו למאכל הדם, שזה עיקר מגמת פירות שביעית. וכן המוכר שמן שמותר להשתמש בו להדלקת הנר, וקנה בכסף שמן אחר, אסור להשתמש בו להדלקת נר, מפני שדמי שביעית מיועדים למאכל הדם, שהוא השימוש העיקרי של השביעית. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה ח' עוד מייסורי סחורה. כפי שלמדנו, כיוון שפירות השביעית נועדו לאכילה בלבד, שנאמר "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה" אסור לסחור בהם, ורק לצורך אכילה מותר למכור מהם מעט כדי לקנות בדמיהם מאכלים. לפיכך, בכלל איסור סחורה אסור לקנות בפירות שביעית או דמיהם בגדים, כלים, קרקעות וכל דבר שאינו ראוי לאכילה. וכן אסור לשלם בפירות שביעית או בדמיהם חובות. וכן אסור לשלם בהם דמי חבר לבית הכנסת, או חוב שבני הקהילה חייבים לשלם לקופת הצדקה. וכן אסור לשלם בפירות שביעית או דמיהם שכר פועלים, שאם פועל תיקן דבר בביתו, לא ישלם לו בהם את שכרו. אבל אם היה הפועל חבר שלו, עד שהוא יכול לבקש ממנו לתקן את הדבר בחינם, רשאי אף לתת לו מפירות שביעית שבידו מתנה, שכל זמן שאין משלם בהם את חובו, אין איסור, וכמובן שהפועל צריך לשמור על קדושת פירות השביעית, שלא להפסידם ולא לסחור בהם, ולבערם בשעת הביאור. עבר וקנה בפירות שביעית חלוק, יעמיד כנגדו מאכל שיתקדש בקדושת אותם הפירות, ויאכל אותו עד זמן הביאור, וכן מי שעבר וישתמש בפירות שביעית לצורך אחר שאינו אכילה, כגון שסך אורות בשמן שביעית, יאכל כנגד שווי השמן מאכלים בקדושת שביעית. מעיקר הדין, היה מותר לקנות בדמי שביעית בהמה חיה ועוף חיים, הואיל והם ראויים לאכילה, אבל אסרו חכמים לקנותם חיים, שמא יניחם ויגדלו מהם עדרים עד ויתקשו לשמור בהם על קדושת שביעית. מותר לשלוח לחבר פירות שביעית במתנה, ובתנאי שיודיע לו שהן פירות שביעית, כדי שידע שעליו להודות לו במידה פחותה. הואיל ולא נתן לו פירות שלו, אלא פירות שמיטה שהופקרו לכל, וגם כדי שידע לנהוג בהם כדין פירות שביעית. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה ט' בהבלעה והקפה הכסף אינו מתקדש. כאשר מבצעים מכירה מותרת בפירות שביעית, היינו מכירה מועטת לצורך אכילה ושלא כדרך מסחר, ואין רוצים שהכסף ייתפס בקדושת שביעית, אפשר להבליע את השלומו בדבר אחר. לדוגמה, הקונה מחברות הפוחים של שביעית ובשר, ומחיר כל אחד מ-100 שקלים, מותר שיסכימו ביניהם שהתשלום עבור הבשר יהיה 200 שקלים, והפירות יינתנו במתנה, ועל ידי כך הכסף לא ייתפס בקדושת שביעית. וכן כאשר אדם בא לקנות אתרוג של שביעית ולולב, ומחיר כל אחד מ-100 שקלים, אלא שהוא חושש לשלם למוכר עבור האתרוג, שמא המוכר לא ידע לנהוג כהלכה בכסף שייתפס בקדושת שביעית. יאמר למוכר שהוא משלם עבור הלולב 200 שקלים, לבקש את האתרוג במתנה. ויש אומרים שאין צורך לומר שהאתרוג במתנה, אלא די שיאמר שהתשלום הכולל הוא 200 שקלים, והקונה יכוון שהם עבור הלולב. לדעת רבים, בנוסף לכך שבהבלעה אין הכסף נתפס בקדושת הפירות, גם אין בזה איסור סחורה, ולכן מותר למכור פירות שביעית על ידי הבלעה. אמנם בכל אופן אסור לסחור בפירות שביעית כדרך כל השנים כדי להרוויח, אלא ההיתר הוא למכור מעט ובמקום שאינו קבוע בשוק, כדי לסייע לאספקת המזון, ולא כדי להתעשר" קבוע ארבע יערה. גם כאשר המכירה נעשית בהקפה, הכסף אינו נתפס בקדושת הפירות, שהואיל והכסף משולם לאחר שהפירות כבר נאכלו, אינו יכול להיתפס בקדושתם. כמו כן, כאשר המכירה מתבצעת בצ'ק דחוי או בכרטיס אשראי, אין הכסף שנכנס לחשבון נתפס בקדושה. שביעית ויובל פרק ד' הלכה י' ביאור פירות שביעית פירות שביעית הם הפקר לכל, וכל הרוצה רשאי ללקוט מהם כשיעור שאנשים רגילים ללקוט או לקנות לתצרוך את ביתם. לכתחילה צריך כל אדם לסיים את פירותיו עד שיכלו אותם פירות מהשדות, שאם לא כן, משמע שלקח לעצמו פירות שביעית יותר מכדי צורכו, ופגע ביכולתם של אנשים אחרים ללקוט לעצמם פירות. ומכל מקום, מי שנותרו בידו פירות בעת שהם כלו מהשדה, כיוון שאנשים וחיות אינם יכולים ללקוט מהם ולאוכלם, חובה עליו לבער את הפירות מביתו. וכדין הפירות, כך דין הכסף שהתקבל עבורם, שנקרא דמי שביעית. מצווה זו נלמדה ממה שנאמר "והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה". דרשו חכמים, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, אתה אוכל מתוך הבית. כלה מן השדה, כלה מן הבית. וכן הדין לגבי מאכל בהמה, שנאמר, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תאכל תבואתה לאכול. דרשו חכמים, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, האכל לבהמה שבבית. כלל לחיה אשר בשדה, כלה לבהמתך מן הבית. וכיצד יבהר? ישאיר לעצמו כמות שבני ביתו רגילים לאכול בשלוש סעודות. וכן יחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד ממכריו, ובכך הוא מבאר את הפירות באכילה כפי ייעודם המקורי. שכן מה שרגלים לאכול בשלוש סעודות נחשב כמבואר, הואיל והוא מיועד לאכילה קרובה ולא להגירה. ואם יתעצל מלחלק את הפירות שבידו, יוציא אותם מביתו ויפקירם ויאמר "אחינו בית ישראל, כל מי שצריך ליטול יבוא וייטול. ואז רשאי כל אדם לקחת מהם כאוות נפשו". גם הרבה יותר ממזון שלוש סעודות, ובתנאי שינהג בהם קדושה כבפירות שביעית, שלא יפסידם ולא יסחר בהם, וגם זה שהפקירם רשאי לזכות בהם ולהחזירם לביתו. עבר בעל הפירות ובזדון או רשלנות השאיר את הפירות אצלו, הפירות נאסרו על כל ישראל באכילה, ויש אומרים שאם ייתן אותם במתנה לחברו, חברו יוכל להפקירם, ובכך יהיו מותרים לכולם זולת זה שלא הפקירם בזמן. והואיל ודין שביעית בזמן הזה מדרבנן, אפשר לסמוך על שיטה זו. ואם בעל הפירות לא בירד פירותיו מחמת אונס או שגגה, יש אוסרים ויש מתירים. וכיוון שדין שביעית בזמן הזה מדרבנן, יוכל לסמוך על המקלים ולהפקירם מיד כשייזכר בכך, ואחר כך גם לו לא יהיה מותר לזכות בהם. שביעית ויובל, פרק ד', הלכה י"א, דיניה בירו למעשה. כפי שלמדנו, אם נותרו לאדם פירות שביעית בזמן הביאור, ולא הצליח לסיימם על ידי אכילתם וחלוקתם, עליו לבערה מביתו על ידי הפקרתם לכל. לכתחילה יוציאם לרחוב ויכריז ברבים רבים שהפירות הם הפקר וכל הרוצה ליטול מהם יבוא וייטול. ולכל הפחות יכריז זאת בפני שלושה אנשים, ושלא יהיה אחד מהם סמוך על שולחנו. לאחר שהפירות יופקרו כדין, רשאי כל אדם לקחת מהם כאוות נפשו, אפילו הרבה מעבר למזון שלוש סעודות. ובתנאי שינהג בהם כדים קדושת שביעית, שלא יפסידם ולא יסחר בהם, וגם למפקיר הפירות מוטה לזכות בהם מחדש. כאשר בעל הפירות דחוק בממונו ונצרך לפירות, הציעו לו חכמים שיוציא את הפירות לרחוב ויפקיר אותם בפני שלושה מאוהביו, שלא יבואו לזכות בפירות אחר שהם יודעים שהוא רוצה בהם, וכך יוכל לחזור ולזכות בהם. ומי שאין לו אוהבים וחושש שאם יפקיר את הפירות בפני שלושה, יקפצו הם ויזכו בפירות, יכול להוציא את הפירות לרחוב בשעה שאין שם עוברים ושבים, ויכריז בקול שהפירות הפקר, ולפני שיספיקו האנשים לבוא לקחתם, יגביהם ויכניסם בחזרה לביתו. אדם שלקח הרבה בקבוקי יין מאוצר בית דין, ושילם עבור הטיפול בהם, רשאי לכתחילה להפקיר אותם בפני אוהביו ולזכות בהם מחדש ולהכניסם לביתו. כשהואיל והתנדב להשתתף באוצר בית דין, ראוי שלא יפסיד את מה ששילם עבור הטיפול ביין. כפי שלמדנו, זמן הביאור הוא כאשר אותם הפירות קלים מהשדות. כיום, שמעטים מכירים את מצב השדות, סומכים על הזמנים שוועדי הכשרות מפרסמים לגבי כל פרי ופרי. אמנם בפועל, פעמים רבות יש ספק אם מתי הפירות יכלו ויגיע זמן הביאור, והפתרון לכך להפקיר את הפירות ביום הראשון שבו ייתכן שחל הביאור, וכל הנוטלים מהפירות יכוונו שלא לקנות אותם, וכן יודיעו לשלושה מחבריהם שהפירות שבביתם עדיין הפקר, וכל הרוצה רשאי לבוא ולקחת מהם, ורק כשיסתיים זמן הספק יכוונו לקנות את הפירות. שביעית ויובל, פרק ד' הלכה י ב', הוצאת פירות שביעית לחוץ לארץ אסרו חכמים להוציא פירות שביעית מהארץ לחוץ לארץ. יש אומרים שתם הייסור מפני שמצוות הביעות צריכה להתקיים בארץ. שכשם שפירות שביעית הופקרו לכל יושבי הארץ, שיכולים לבוא לשדות ולקטוף מהפירות, כך גם הביאור שנועד לשור ולחלק את הפירות לכל, צריך להתקיים בארץ. ויש אומרים שהייסור מפני החשש שלאחר שיוציאם לחוץ לארץ, ישכחו שהם פירות שביעית, ולא ייזהרו בקדושתם, ויבואו להפסידם ולסחור בהם. ויש אומרים שמשום קדושתם של פירות שביעית, אין ליוציאם מהארץ. ויש אומרים שאסרו להוציאם שמא הפירות יחסרו לבני הארץ. עבר והוציא את הפירות לחוץ לארץ אינו חייב להחזירם, אלא יאכלם בהקדם. ואם הגיע זמן ביעורם, אינו צריך להחזירם לארץ כדי לבערם, אלא יבערם במקומם. בדורות האחרונים נוצר צורך גדול מאוד לייצא פירות מהארץ לחוץ לארץ גם בשנה השביעית, שכן יש ענפים שנשענים על הייצוא, ואם שנה אחת לא ייצאו פירות, יתפסו המתחרים את מקומם וייגרם להם נזק גדול מאוד, וכיוון שמדובר בשעת הדחק והפסד גדול, יש פוסקים שסמכו על שיטות שונות, לפיהן ניתן להקל ולהוציא במסגרת אוצר בית דין פירות שביעית מהארץ, ומכל מקום כל ההיתרים שהזכירו דחוקים בהרבה מהיתר המכירה. שביעית ויובל, פרק ד', הלכה י"ג, חשוד על השביעית. כדרך שאסור לעבוד בשביעית, כך אסור לחזק ידי ישראל שעובדים בשביעית, או למכור להם כלי עבודה, לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה, שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. וכאשר אדם מסייע לעובר עבירה, הרי שהוא מחזקו בחטאו, ונמצא שותף להכשלתו בעבירה. ולא עוד, אלא שנצטווינו למחות ביד החוטא, שנאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. והמסייע בידו, נכשל בביטול מצוות התוכחה. לפיכך, אסור למכור לישראל החשוד על השביעית כלים חקלאיים, שקרוב לוודאי שישתמש בהם למלאכות שאסורות בשביעית. כיום, רובם המכריע של החקלאים עובדים במסגרת היתר מכירה, ומותר למכור להם כלים חקלאיים בלא הגבלה, וראוי למוכר לבדוק שאכן הקונה עובד במסגרת היתר מחירה. אסור למכור לחשוד על השביעית כלים שנועדו לעבודה בגינה, שקרוב לוודאי שישמשו לעבודה אסורה. הואיל ואין עורכים היתר מכירה לגינות. ואם יש אפשרות סבירה שישמשו להיתר, היינו לצורך עבודה מותרת או לצורך שאחר השביעית, מותר. הקונה פירות שביעית מעם הארץ רשאי לקנות ממנו עד שיעור מזון שלוש סעודות ולא יותר. מחד, חששו שמא לא ידע לנהוג כהלכה בדמי שביעית ויבוא לסחור בהם, או להשעותם אחר זמן הביוב. ומאידך, הואיל ומדובר בחשש בלבד, לא רצו למנוע ממנו לגמרי את האפשרות להתפרנס. וגם רצו לאפשר לקונה להשיג מזון ליום הקרוב. לפיכך, הטיעו לקנות ממנו מזון שלוש סעודות. אבל, מי שידוע כחשוד על השביעית, היינו שמגדל פירות בשביעית או סוחר בפירות שביעית, אסור לקנות ממנו אפילו מעט פירות, כדי שלא לסייע לדבר עבירה. כמו כן, אסור לתת פירות שביעית או כסף שנתפס בקדושת שביעית למי שאינו נזהר בקדושתם. כיום אנו נוהגים לסמוך על תעודות כשרות שיש לחנויות. וכל חנות שאין לה תעודת כשרות, הרי שהיא מכלל החשודים על השביעית, ואסור לקנות בה פירות שביעית. ואם יש לה תעודת כשרות, בין על פי היתר המכירה ובין על פי אוצר בית מותר לקנות ממנה פירות בלא הגבלה. אלא שאם הפירות מאוצר בית יש לנהוג בהם קדושה. כיוצא בזה, לגבי קניית פרחים ועציצים, שאין לקנותם מאדם שאינו מוכר, כל זמן שאין לו תעודה שהם גודלו במסגרת היתר המכירה, או על ידי גויים או בחממות עם מצע מנותק. אבל אדם שמוכר כנאמן, כגון שהוא ידוע או מוכר כשומר מצוות, יכול להעיד על הפירות או הפרחים שבידו, שגודלו בהיתר, גם אם אין בידו תעודה.